0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊最新上市的一款非常重量级的新车，就是全新一代的大众朗逸。那大众朗逸呢，是在上周五上市的，在上市之前，就那一周，大概提前两三天吧，我是试驾了这款车。然后呢，当时我在。它是周五晚上上市公布价格，然后在周五的上午，我在我自己的微信公众号上呢发了那篇试车的文章，然后最后呢就让大家来猜价格，也有一些朋友猜的比较准，也有一些朋友猜的不太准。那今天呢，已经价格出来了嘛，对吧？所以我会结合它的价格、它的配置以及我当时试驾的这种感受，来非常综合的、全面的，就尽量全面的来这款车好好的来聊一聊。那我在标题里面也写了，就是全新大众朗逸的爆款逻辑。我觉得毫无疑问，这款车又会是一款网红车，或者甚至不是一款网红车，它就是一款神车，就会延续朗逸的这么一个神话。但这期节目没有充值，但是呢，我自己写完提纲，我都觉得，嗯，可能又有网友会说，哎，是不是充值了？因为这款车，我从我现在我可以把结论先抛在这儿，在我看来，这款车想不火都很难。它有非常强大的成为一款网红车或者说神车的这么一个潜力。那我们今天呢，慢慢展开来聊，好的不好的我们都会去说，但这并不影响我最终得出这么一个结论。我为什么会有这个结论呢？我相信听完这期节目，大家可以自己来判断，你是同意我还是不同意，我没没关系，都可以在下方评论留言。第一部分我们来讲朗逸的神话，朗逸这款车到今天为止呢，正好发布十年。十年的总销量，整个朗逸家族啊，包括朗行啊这些车，十年的总销量是三百五十万台，什么概念？就是月均三万台。那基本上它非常长的时间都是在合资品牌的轿车排行榜上是排老大的，所以是一款你说神话级的车没有问题。虽然很多人喷它是德源朗，对吧？但没问题啊。虽然它是 PQ 平台比较老的平台，对吧？没问题啊。照样卖得非常好，那为什么他为什么能够做到这一点？我在我的那篇文章里面呢，总结了朗逸能够成功的三条秘诀，我可以跟大家分享一下。第一条秘诀就是在所有方面都做到了70到80分，没有明显的短板，这是第一条。第二条呢，在他的目标用户特别在意的几个点上做出了亮点。那朗逸这款车，我觉得它的亮点就形象、性价比。这个形象呢，包括它外观设计、造型这个形象，也包括它的品牌形象，然后呢，性价比，然后第三点呢，就是它的品牌，它是一辆大众，大众在中国多多少少还是有信仰的，对不对？因为这三点，所以朗逸取得了非常大的成功。虽然它一出来的时候，最开始很多专业人士、专业媒体对它的技术啊、它的这个呃驾驶特性啊，对吧？各方面啊，都有很多的微词，甚至不是微词吧，就有很多的批评。但是最终，他用市场销量打了所有键盘车神和那些秋名山车神的脸。没办法，人家就卖得好嘛。那他为什么能够做到这三点？我觉得背后最关键的原因在于上汽大众把握市场能力非常强，或者当年叫上海大众把握市场能力非常强。我们圈子里面曾经有一句开玩笑的话，就是在上海大众的眼里，中国车企只有两大类，第一类是上海大众，第二类是其他车企。当时是上海大众，现在上汽大众嘛，差别在什么地方？就是当年的上海大众，今天的上汽大众，可能是合资品牌里面，或者不是可能，直接就是中国合资车企里面最了解中国市场的这一家。这是我说的，这是我的观点。他敢说第二，如果他说第二，没有人敢说第一。特别了解中国市场，你去想想他这些年做的车，当年的桑塔纳就老的桑塔纳，总现在在上海街头还能看到那些出租车，老的桑塔纳其实不是德国人给他的，是他跟巴西大众对吧？这个暗通，呵呵怎么说呢？就像私通一样，就。暗暗自里面私奔了，搞出这么一款车来，然后德国大众也不是很开心，所以后来呢，大众一直没有把自己最好的产品给上上海大众，对吧？高尔夫啊，速腾啊，对吧？包括换代的时候，迈腾都是用比较新的平台，而帕萨特呢，不会用一个比较新的平台，还是一个比较老的平台。上海大众、上汽大众自主研发，不不是说这个平台是他自主研发，是自己在原有的平台上做一些改进啊，这些东西。但是最后呢，很长时间里面，帕萨特卖的就是比迈腾好啊，为什么？就是上汽大众，它真的是非常了解中国人想要什么，不想要什么。正常的部分，所有的部分，我首先没有明显的短板，然后呢，所有重要的部分做到70到80分，在这个基础上，我把所有的资源就放在中国消费者最在乎的那几个点上，然后就成功了。朗逸就是这么一款网红车，或者说，我甚至觉得它不仅仅是网红，因为你一年两年的网红叫网红，十年都是网红，那就是一辆神车，对不对？所以卖的是什么？卖的就是理解消费者。这是上汽大众特别厉害的一个地方。那我们来看新朗逸，或者我把它叫朗逸 Plus。呃，上汽大众曾经用过朗逸 Plus 这个名字，后来不知道为什么就正式的名字还是没用，不知道背后有一些什么故事啊。正式的名字，这款车的官方名字还是叫全新大众朗逸。那我为什么愿意把它叫做朗逸 Plus？ 两个原因，第一个，因为现款朗逸和新朗逸它是两代同台销售，那我一个叫朗逸，一个叫朗逸 Plus， 这个说起来比较。区别度比较高嘛，所以今天节目里面新的朗逸我就把它叫朗逸 Plus， 或者有时候我会叫全新朗逸，但老的朗逸就叫现款朗逸，大概这么一个区别。那这是第一个原因。那第二个原因呢，确实这个朗逸 Plus 它的定位啊是有点提升的。原来的朗逸是个 A 级车，新的朗逸 Plus 呢，官方叫 A 加级车，但我待会会给它一个更精确的定义啊，大家待会来听。那无论如何，它是一个。有提升的，他们之间的关系其实接近于途观 L 和途观之间的关系，当然那个拔高就级别拔高更高，那个是直接从紧凑级到中级车，那这个是从 A 级到 A 加级，拔高没有那么多，但毕竟也是有拔高，所以你把它叫 Plus 也是比较恰如其分的把它的这个身份就说出来了，所以哎、啊，朗逸 Plus 好，那我们来看它强在什么地方，它对中国市场的这个把握线，现就朗逸 Plus 全新朗逸这款车上，它最关键的这个点在什么地方呢？价格一公布，我们就知道这个点在什么地方了，就是进一步的细分市场，然后做一款高性价比的 A 加级车。大家听好了，朗逸是一款高性价比的 A 级车，而朗逸 Plus 是一款高性价比的 A 加级车。怎么来说呢？这个市场怎么细分的呢？我们来看价格就知道了。上汽大众零度。它的官方指导价的价格区间1 8八 T 二点 T 我们拿掉啊，就是除了1 8八 T 二点 T 之外，它的价格区间零度是 14.59 万到 20.19 万。一汽大众的速腾是多少呢？ 13.18 万到 18.28 万，就零度会稍微高一点，因为它这无无框玻璃嘛，对吧？就是走轿跑路线嘛，所以价格会高那么一两万。差不多是这么一个价格区间，但基本上是同一个价格区间，就是13万到18万或14万到20万。这个是凌度和速腾，这个就是典型的 A 加级车。好，朗逸现款朗逸是1 0 9 9到十5点五现款的宝来是1 0 7 8到十五点三八，十万多对吧？接近11万到15万多，这个就是标准的 A 级车。再往下走，桑塔纳，上汽大众的桑塔纳8 9 9九到十三点八一汽大众的捷达7 9 9九到十三点四基本上就在一个七八万到13万官方指导价，我说的都官方指导价，所以在 A 级车市场里面，大众品牌在上汽大众和一汽大众分别布局了三款车，零度、朗逸、桑塔纳；上汽大众速腾、宝来、捷达；一汽大众，对吧 ？A 加 A，A 减，你可以这么去理解。那实际终端价格其实没那么高，实际终端价格现在所谓的零度和速腾的 A 加级，基本上就在10到15万。朗逸和宝来的标准 A 级7到0万，桑塔纳和捷达的 A 减级就是5到八万，这个就是他们的市场区间。好，了解了这一切以后，我们再来看朗逸 Plus， 官方指导价 11.59 万到 16.29 万，它是一个什么位置呢？比现款朗逸贵,贵六七千，比速腾便宜了1万6到2万，所以它的这个定位其实是在朗逸和速腾中间。但是呢，它的价格区间其实更接近朗逸，而不是更接近速腾，所以它把市场就 A 级车原来已经分成了1、2、3， 现在它在1、2中间又插进去一个 1.5， 呵呵，就是所以我的我给它的定位是什么？高性价比的 A 加级车，就是它按 A 加级的标准去做，但是呢，我这个价格要比 A 加级低，价格是比。A 加级低比普通 A 级高，而且呢更接近普通 A 级，而不是更接近 A 加级，所以是一个非常精准的这么一个定位。然后呢，用一款新产品去打这个市场，那在这个市场上又是一个大众品牌，其实真的是没有什么对手了。我们可以再比一下别的品牌，比如说威朗是一个标准的 A 加级,级，它是 14.49 到 17.99， 那它的终端价格基本上也就是在10到15万，那跟它比，基本上还要再便宜个两三万，对吧？就朗逸 Plus， 所以。从这个市场细分，我觉得已经为它的成功奠定了这么一个基础。好，我们带了这么一个认知，再来看这款产品，从产品本身的层面，它到底做的怎么样，对吧？那我在那篇文章里也提出了我的观点，它还是延续了朗逸成功的现款朗逸成功的这么一个秘诀，就是大部分地方做到70 80分，没有明显短板，然后把几个亮点做做足，最后呢，大众品牌。再加上一个价格，对吧？就是一个特别有竞争力的一个错位竞争的这么一个价格，然后来打。那我们来看看它的产品到底是怎么样做到这些点的。首先来看空间，朗逸 Plus 它的空间就是一个非常标准的 A 加级的标准。它的这个呃长车长啊，轴距啊，轴距,、啊、轴距是 2688， 然后车长呢是 4670， 基本上就是跟速腾啊、威朗啊、思域啊在同一个级别，就是在同一级别。它甚至比速腾还要再长一点。基本上就是跟标准的 A 加级是在同一个级别的这么一个空间的表现。那具体而言，实际体验下来呢，它的后排腿部空间还是比较充裕的，头部空间呢没有那么充裕，就没有那么说特别宽裕，但是呢也够用，就是一个中规中矩的状态。不太好的地方呢是它后排中央的隆起是比较大的，所以第五位乘客坐在上面呢，我感觉上不是特别的舒服。呃，比较让人惊就非常。让人惊讶，或者说让人非常吃惊的一个表现的是后备箱的空间，它的后备箱能够放下三个大号的行李箱，竖起来可以放得下。它照片里面有呈现，而且呢，我看了以后非常的惊人啊，它那个后备箱比一辆豪华品牌的 B 级车大很多，基本上是一个5系和 A 6那么一个级别的后备箱。然后我要是。就我完全可以躺躺在那个里面，不是躺啊，就半躺在那个里面。我拍了一张照片发在我的那个公微信公众号那篇文章里面，大家可以去看。真的是很大，这个大概一个空间的表现。然后内饰的质感呢，分两块来说。首先从设计的角度来说呢，设计感是有一个明显的提升。它整个仪表台是一个非常横向拉伸的一个仪表台，然后是搭载了渐变拉丝效果的一个装饰面板，所以整体的这个观感啊，整个感觉还是相当的不错的。有一个很明显的变化就是它的中控屏幕啊，被设置在了空调出风口的上方。原来大众是在下方的，那设计在上方有一个显而易见的好处就是什么呢？当你要去操控这个触控屏的时候呢，你的就你是从仪表盘是一个基本上是一个平移，不用低头，这个时候呢，你眼眼光呢就不需要离开路面太远，这个是从安全的角度做的一个一个调整，也是非常现在非常主流的一个趋势嘛。触控屏一般都会做的比较高，这是从设计感上是一个比较明显的一个提升，对于内饰质感而言，但是呢，它也有一个。比较中庸，就没有什么亮点的地方，就是它的材质的选择，它的大量使用的硬质的塑料，包括中控台的上方也使用了硬质塑料，所以这个呢，就是一个比较标准的 A 级车的这么一个水准，或者说某一些 A 加级车也是这么一个水准，但是。这个事情啊，就分两部分来说。从产品本身来说，你用硬塑料肯定没有让人特别满意嘛，对吧？肯定是有提升的空间嘛。很多很多车评人，包括很多专业的媒体都会这么去说。但其实我在试车的时候，甚至包括我在更早北京车展看到这款车的时候，我当时也拍了一个视频，一个静态体验的视频。然后我在试车的时候，这种感觉就更加强烈。我其实摸着这个硬塑料，我内心里面的一种感觉是什么呢？这款车要爆，这款车要火。为什么很多人会问？他说，有有有人要说了，哇，这个充值充的太厉害了，对吧？明明是硬塑料不好的，你还要说它好啊？真没充值，当然你信不信无所谓。为什么呢？因为其实官方在宣传这款车的时候，始终把它在怼着速腾，就在产品说明会的上的时候呢，这款车是怼着速腾、怼着思域、怼着威朗，是这么来比的。但是我看到这个硬塑料，我心里就大概有谱，就这款车的价格啊，会比他们便宜。这个就是在成本控制嘛，对不对？如果他真要去怼速腾这样的车，真要去怼思域这样的车，上汽大众这么聪明一个厂家，敢在这个地方用硬塑料吗？肯定不敢啊，对不对？所以他既然用了硬塑料，我自己当时我内心的一个判断就是，这个车的价格会比那几款车要便宜，而这款车它性价比一定是它非常重要的一个方面。你只要价格能够做得下来，那这款车它火的概率会更高。就非常简单，你只要用了一个软软性的材料没问题，但是你这款车如果要贵那么五千块钱，因为这个软性的材料，我觉得其实对它的成功不是一件好事，我是这么来看的。当然，客观的说，如果说在这个成本控制下，它还能给你软性的材料，那当然就更好，对吧？这个就看你怎么来看。从产品本身来说，当然软性材料会比硬塑要更好了，对吧？这个看你怎么去理解这个问题。好，接下来说车机，这款车的车机呢三个版本。顶配就是它这个车型的配置，我们待会会去说，是风尚版、舒适版、豪华版六款车型，豪华版只有一款，就是 1.4T 的豪华版。顶配车型它配的是8英寸的触屏，那基本上什么该有的都有了，导航、实时在线的联网，包括自然语音的控制都有了。而且整个屏幕啊，我试了一下，整个操控呢不算特别快，但是呢还是挺流畅的，就是正常的一个还不错的体验。然后它的自然语音控制呢，用的也是科大讯飞的技术。这也就是我在前面有一期节目我也聊过，就是基于这种科技的豪华感也好，怎么样也好，其实它都非常的短暂，这种优势都非常的短暂。科大讯飞的技术，早几年我一直在说科大讯飞和宝马，就宝马上用的这个自然语音是我见过最好的一个自然语音控制，但是现在呢，这个技术，对吧？朗逸 Plus 也有，我相信更多的这些品牌都会有，所以这种技术的优势，这种体验的优势要领先，真的。很难维持一个比较长的时间，然后它的舒适版呢是搭载的六点五寸的六点五英寸的触屏，支持 CarLife、CarPlay 和手机映射功能，但是就没有导航和实时在线联网，也没有赞语音控制这些功能了，就它的功能会稍微少一点。非常有意思的是它的。入门版车型，它用了一个手机支架呵呵，这个特别搞笑。很多朋友，其实我在试车之前也看到有照片，好像一个手机支架，我还不太信。结果发现，哎，真是手机支架，就一个官方认证的一个手机支架，就放在那个。正常放中控屏的地方，然后你就把自己的手机放上去。但这个手机支架呢，跟淘宝货呢还是有一点不一样。首先呢，它是经过安全认证的，就是你发生一些碰撞啊这些事故的时候，它经过安全认证的。然后呢，它可以通过手机 APP 让你的手机和车机发生一个互联。手机支架上还带有 USB 接口，带有蓝牙。然后你通过手机的 APP 还能够查看车辆的状态，并且呢进行一些设置。比如说呢，能够来设置车门门锁的控制模式，或者来进行声音的调节，这样一些基本功能的一些设置。那这些方面呢，其实就比哎，你从淘宝上买一个手机支架，直接一放呢，就会稍微有些升级。所以这个概念我没有体验，因为试驾会的现场它其实没有提供低配车型。但是我想一想，哎，还挺有意思的，因为比你。找一个特别糟糕的屏，这个屏用户从买车的第一天到最后一天从来都不会去用的，那还不如用这个呢，对吧？你如果把这个交互做得比较好，然后成本又能比较低，然后呢，你又可以在车架上有一些体现，或者别的配置有些体现，我觉得也不失为是一个比较聪明的一个做法。那好不好？这一部分没有体验过，所以没有没没有办法给大家一个结论。好，接下来我们来看这款车的动力和性能。呃，初期上市呢是两个动力版本。1.4T 配七档的双离合，这个我们非常熟悉的一个动力版本。之前的朗逸呢 ，280TSI 就是用了这么一个版本 ，1.4T， 它是一个高功率版的 1.4T，150 马力。那之前呢，其实有低功率版的 1.4T， 那新的朗逸 Plus 上全部都是高功率版的 1.4T， 就把低功率版的 1.4T 就230那个版本就去掉了。所以它新上市呢，是一个 280T。FSI， 然后再加上一个 1.5 升自吸的版本。那 1.5 升自吸呢，配手动或者自动变速箱，五档的手动或者六档自动变速箱。所以总的来说，严格来说是三个动力版本，两款发动机嘛，对吧？那两款车呢，我都体验了，大概把这个感受跟大家说一下。1 4四 T 那个150十马力呢，动力是可以说是非常强劲，官方的数字是 8.3 秒破百，应该说在。A 级车或者说在 A 加级车里面都算是还相当不错的一个成绩，而且它的动力表现真的是不错。起步的时候一脚地板油，居然 ESP 是会启动的，就车轮是会打滑的。当然这个打滑也有两个原因，因为它轮胎。选的是一个低滚阻的静音的轮胎，然后最高配的车型是一个邓禄普的轮胎，所以呢，这个轮胎本身的抓地力呢，可能也不是特别好，就不是一个特别强调抓地力的这么一个轮胎，是强调一个节油的一个轮胎，所以呢，跟这个打滑也有一定的关系吧。但总的来说，这个 1.4T 版本，我觉得它的动力的表现是相当不错的，可以说是，呃，有那么一点点生猛。但这个生猛只是一点点生猛，不，你不能说它生猛，就大概这么一个感觉，就是还是挺有劲的。就这个1 4 T， 然后这个 1.5 自吸呢，我觉得我开的是那个自动，就呃自动挡6 A T 的那个版本，不是手动挡。我觉得它的动力水平是116六马力，比之前的 1.6 升呢是增加了6马力，油耗降低了 10% 那我相信肯定是好了，对吧？肯定会好一些。实际体验呢，动力我觉得用刚刚够用来形容比较好。刚刚够用，一点不多，刚刚够用。就是你开的时候呢，你正常的这种在城市里面的日用是没有问题。但是如果你跑高速呢，在八九十公里以上这个区间，其实加速是会比较辛苦的。那城市里，你如果想要这个动力表现更好一点，你可以切 S 档。在 S 档的时候，它因为转速比较高嘛，所以动力响应会比较好。但这个时候呢，发动机的噪音就会比较大。那我感觉上可能手动挡会更好一点，因为手动挡毕竟传动效率会更高一点。所以这款车如果能开手动挡的朋友，其实手动挡可能也是一个比较不错的选择吧。这个我们待会聊配置的时候再开，可以再去聊。然后。操控的感受其实是朗逸 Plus 相比于朗逸而言，我觉得是一个比较明显的提升，因为毕竟用了新的平台嘛，朗逸 Plus 用了终于用了 MQB 平台，对吧？不用再被大家喷什么德元朗了，用了 MQB 平台，好处在于什么呢？它在变大的同时，整个车给你的感觉啊，更加的灵活，更加的轻盈。虽然说还是前麦弗逊后扭力梁，后后面还是一个扭力梁，不是一个独立悬挂，但是整体车开起来还是非常有那种德国的味道。那这个德国味道表现在什么地方呢？首先，它这个底盘的调教肯定是偏舒适的，毫无疑问。但是呢，在你中高速过弯的时候呢，它的侧倾又不会特别的强烈。然后呢，它还是保留了一些路感，就是还是一个德国车的那种感觉了，就是一个调教比较舒服的德国车的感觉。其实现在像帕萨特也是这种感觉，但是帕萨特的这个行驶质感会比朗逸 Plus 要好很多，但是就这种感觉还是比较接近的。它的方向盘是一个非常轻盈的一个方向盘，但在运动模式之下会稍微重一点，路感非常的少，但是呢，指向的这种感觉呢，还是一个德系车的感觉，还是不错的。而且，呃，顶配版本的那个方向盘下面是一个平底的方向盘，其实整个造型的感觉也是不错的。接下来我们来聊很多朋友都特别关心的舒适性和 NVH 的表现。从舒适性的角度来说呢，我觉得说两个层面吧。第一，从底盘的层面来说呢，我的评价是中上，就是一个七十到八十分的水平，过滤一些比较细微的颠簸呢，还是非常的彻底。那如果遇到一些连续的这种坑洼路面呢，也不会说瞬间就垮掉，不会有那种感觉，还是能够吃得住。但是呢，这个时候当然有一些震动还是会传到车的里面，所以是一个中上的水平。然后第二个层面的时候，从座椅的舒适性的角度来说。我觉得后排的座椅呢，其实它整体的乘坐舒适性是有一个比较明显的提升的，主要表现在它后排座椅首先加长了有 7.5 厘米， 7 5厘米大家感受一下很，很很大的一个加长了，所以它后排座椅的支撑，腿部的支撑是相当不错的，然后整个座椅的舒适感呢也是有所提升的。但是需要图个小槽呢，是它的后排啊，哪怕是最顶配的那个1 4四 T 豪华版，中央也没有扶手，所以你如果后排坐两位乘客的话，这个时候你就会觉得，哎，手好像少了一个可以靠的地方。但好处是什么呢？当你要后排坐三位乘客的时候呢，哎，好像第三位乘客他的靠背，啊，因为没有扶手嘛，所以他的靠背就做的比较软，所以这个可能舒适性会稍微好一点。然后 NVH 水平 ，NVH 水平大概是这样，就是。比较优秀的呢是胎噪比较小，当然我刚才也说了，本身选的是一个静音轮胎，可能抓地力不是特别的好，但是胎噪会比较小，这个也是一个硬币的两面吧。然后呢，比现款朗逸一个非常明显的提升是底盘的噪音变小，其实它的底盘是比较平整的，然后底盘的噪音会比现款朗逸要小很多，这个也是广义上来说也是一个舒适性的提升嘛，对吧？风噪。风噪呢是在九十公里每小时以后会比较明显，但你在城市里面开的话，这个风噪控制的还不错。发动机的噪音呢， 1 4四 T 没问题，因为它的转速能保持的比较低，七档双离合嘛。但是， 1.5 呢，因为你需要比较高的转速来保证一个比较好的动力输出，所以发动机的噪音呢还是比较明显的。好，大概就是这么一个水平。上面说的所有这些，其实我说的很快，对吧？有点快，比一般我说描述一款车会快。为什么呢？因为我觉得对于一款朗逸、e、Plus 或者说朗逸、全新朗逸、e、也好、现款朗逸、e、也好，这些方面就是它做到七十到八十分的地方。当然了，朗逸、e、Plus 的七十到八十分和朗逸、e、的七十到八十分还不是一个水平线。两个原因，第一个呢，毕竟朗逸、e、Plus 的定位是 A 加级，对吧？所以标准会提高。第二，那么多年过去了，整个时代在进步，所以呢。朗逸 Plus 的70到80分，比朗逸的70到80分还是有一个非常明显的一个提升的。那无论如何呢，这些部分就是我说的朗逸 Plus 做到的一个没有短板，但是把所有重要方面都做到70到80分的这么一种表现，或者说也是上汽大众打造朗逸这么一款神车的一个秘诀。那么在此基础之上，朗逸 Plus 做的最成功的，或者说消费者最重视的那个点。那个爆点是什么呢？我觉得就是它的气场和存在感。就这款车啊，你看上去它就是一个超越了 A 级，对吧、啊？就是一个 A 加级，甚至它的气场在 A 加级里面也是非常强大的这么一个气场。我觉得这种存在感是朗逸 Plus 取得成功的那个爆点。首先呢，它的设计是一个家族设计的基因，就是新一代大众品牌的家族设计基因。这个基因呢，最早是在我们我们说过嘛，在海外叫 Arteon， 在国内就是新一代的 CC。是这么一个设计基因的一个延续，但是呢，它和在 CC 上的那个版本又不一样。CC 是一个比较美、比较优雅的一个版本，而朗逸走 Plus、PL US, 朗逸 Plus 走的这个路线是比较中庸、比较大气、比较庄重的这么一种风格。而这种风格对于主流的中国消费者而言是非常喜欢的，并且呢，它的这种存在感，大家可以去看实车。我不知道大家看照片什么感觉，但看到实车以后，我就觉得这款车就是比 A 级看上去要大气。当然，现在 B 级很大了，当然跟 B 级可能还稍微有那么一点差距，但是就是比你看到的几乎所有的 A 级都要看上去更加大气，所以这种存在感，我觉得是它的最大的卖点。中国人一看就觉得这款车有高级感嘛，哼，我用这个词可能很多人会黑啊，但但就是这样。然后具体到一些设计的细节，我们也不用描述很多，大家看图片、看实车都可以去看。上汽大众有一些地方是很聪明的，比如说这款车全系标配 LED 大灯。就是这种能够让它的这种优势、这种亮点强化的这些配置，就一定会上。这些地方会相对比较舍得花钱。当然了，它低配车型的 LED 是一个比较低的 LED， 然后中高配车型是一个比较高级的 LED。但无论怎么说嘛，都是 LED， 对不对？这是它特别聪明的一个地方。所以我觉得这个点是朗逸 Plus 能够取得成功，或者说我我预判它能够取得成功的一个爆点。就是它看上去真的是一个90分，然后就是它的内在是一个70到80分，而且没有明显的短板，这一点也很重要。然后它的外在是一个90分，这么一个组合，再加上一个价格，我一开始就已经说了，对吧？它在价格上其实比正经的 A 加级是有明显的优势的。那这么一个组合，我觉得是上汽大众在朗逸这款车上打出的一个组合牌，套路跟打造朗逸一模一样，只是把它的级别拔高了半个级别。好，最后我们来看一下朗逸 Plus 的配置，六个配置简单的给大家分析和解读一下。感觉我仔细分析了这六个配置的感觉，就是一句话，没有绿叶车型，就每一个配置都能够达到一些人群，没有明显的绿叶车型。有一款车型我待会可以说，可能有那么一点点当绿叶的那么一种感觉，但是也不也不完全是绿叶。六款车型。1.5 的手动两款，自动两款 ，1.4T 的自动两款。然后呢，这个是从动力角度来分配，然后从配置角度呢，包括风尚版、舒适版和豪华。风尚两款，舒适三款，豪华一款。具体来说 ，1.5 的手动风尚、自动风尚，手动舒适、自动舒适 ，1.4T 的舒适和豪华。价格 1.5 的手动风尚是 11.59 万，自动风尚是 12.79 万，手动舒适是 12.79 万，自动舒适是 14.29 万，然后1 4四 T 的舒适是 14.99 万，豪华是 16.29 万。我们来看一下配置啊，风尚版就是手动风尚、自动风尚，它标配其实也还可以，标配 LED 的大灯、日间行车灯、尾灯，然后标配的 ESP 也标配了电子手刹，加上 Auto Hold。然后标配了四项调节的方向盘和 PM 2 5的空气净化装置。说到这里，我要专门补充一句啊，这个朗逸 Plus 有一点让我非常惊讶，而且甚至不是我发现的，是我们当时试车的时候，一个媒体同行他发现的。他说：“哎，这个车进来的时候好像没味道。”哎，我一想是没味道。就一般来说，你进一个车有味道，你就会有意识嘛。哎，这个车怎么没有新车的味道？或者味道重？还是说，哎？有一点味道，对吧？但这车进去你就没感觉，直到他说这句话我才意识到，哎，好像没味道。我觉得对于一款十来万的车，这种感觉确实是一个比较值得表扬的这么一个地方。但这个跟它的 PM 2 5空气净化装置应该没什么关系。然后风尚版搭载的是15英寸的轮圈、织物座椅，然后就是我刚才说的这么一个手机支架。然后我们来看 1.5 的手动舒适和。1.5 的自动风尚价格是一样的，就是 12.79 万，也就是说加 1.2 万，你可以加一些舒适性的配置，或者是可以把你的手动挡变成自动挡。那它配置会加多少呢？一点一万二，对吧？会加外饰的镀铬套装，就是外饰有更多镀铬件，看上去更加高级了嘛。然后十五英寸轮圈会变成十六英寸轮圈，然后会有多功能的方向盘，然后织物座椅呢会变成皮革加织物座椅，然后呢会有六点五英寸的触控屏，就。用这个来替代手机支架，就加了1万二，你可以得到这么一些东西。这个大家记住啊，这个是 1.5 的手动舒适，然后呢，它有一个 1.5 的自动舒适。这个 1.5 的自动舒适比 1.5 的自动风尚呢会贵1万五。就刚才是贵一万二，现在是贵一万五。那除了那一万二的东西以外呢，它还会多出打孔皮革座椅。就刚才是皮革和织物的混搭座椅，这个是打孔皮革座椅，还有自动刹车辅助这两项东西。好，这个就是一点五的四个配置：手动风尚、自动风尚、手动舒适、自动舒适，对吧？没有没有绿叶车型吧？你如果想要一个最低价格入手，那就是手动风尚，配置也最低，手动，对吧？你想开自动挡，但配置可以低一点，那就自动风尚。如果你想手动挡的配置高一点，那就是手动舒适；如果你既想要呃自动挡又想要配置高一点，那就是自动舒适，对吧？看上去没有明显的一个绿野车型，就好像每一款都有买的理由。但后面有一个非常有意思的一个，我觉得也是比较有心机的一个配置啊，就是 1.4T 的舒适版。这个1 4 T 的舒适版呢非常有意思。首先，它在名字上呢，它叫1 4 T 的舒适，你感觉上呢，好像跟 1.5 自动舒适，哎，有点像。首先，他们都自动挡，但一个是6 AT， 一个是七档双离合了，对吧？动力系统不一样，但他们都叫舒适，对吧？然后呢，它贵多少钱呢？贵了 7,000 块钱。所以我第一感觉觉得，哇， 1 5的自动舒适，对吧？便宜了 7,000 块钱，但是呢，动力差好远。那我肯定买一个 1.4T 的舒适，对吧？这个 7,000 块钱太值了，配置都一样，然后呢，动力就从 1.5 自吸到 1.4T 啊，动力提升很多，才 7,000 块钱。但是它的配置不一样，就它的配置 ，1.5 自动舒适的配置是比 1.4 的舒适要高的。也就是说，它同样的舒适版是分成两个不同的配置 ，1.5 的手动舒适和 1.4T 的舒适是一样的。但是 1.5 自动的舒适是要高的，高出哪两样东西呢？就是打孔皮革座椅和自动刹车辅助。那我刚才说了1 5的手动舒适是贵 1.2 万，就贵1万二； 1 5的自动舒适是贵1万五，也就是说我们可以认为这两项配置是 3,000 块钱了，就打孔皮革座椅和自动刹车辅助，对吧？那这个 3,000 再加上那个1 4 T 舒适贵了 7,000 也就是说你可以认为动力从 1.5 自吸升级到1 4 T 值1万块钱。那至于说打孔皮革座椅，你是不是喜欢？我个人觉得也无所谓，我觉得皮革织物的那个混搭座椅也还挺好的。<笑>然后自动刹车辅助，我觉得对于这个价位来说，这个主动安全配置当然有用，但对于这个价位来说，消费者会在乎吗？可能也不一定。但是他这么一打包，对吧？差七千块钱，少了这些东西，多了这些东西，我觉得是一个非常有心机的一个配置。如果他没有这么一个。变化的话，可能你会觉得，哎，我 7,000 块钱我就买1 4 T 舒适了，对吧？我 1.5 的自动舒适就变成一个绿叶车型了。但现在这么一个变化呢，好像，哎，各自都还会有一些消费者，而且还有部分消费者，虽然我一直反复的跟大家说，其实现在大众的气档双离合没有什么问题，但还是有一部分消费者对双离合不放心啊。那这个时候呢，他也可以选 1.5 的自动舒适，所以，哎，这个配置之间还是挺有讲究的。然后最后呢，一个高配车型， 1 4 T 的豪华，这个豪华呢，要比。1>, 1 4 T 的舒适又要贵1万三，多出的配置呢？听上去也挺值的。大家听一听， 1 7英寸的轮毂， 8英寸的触控屏，就带了导航和自自然语音控制了。主驾的电动调节，车内氛围灯， 8探头的前后倒车雷达，舒适版是4探头，只有后面有，前面没有。然后有泊车后视影像、感应雨刷、双区空调、带启停功能的 ACC， 这个很好用，我测试过。无钥匙进入、一键启动、打孔的皮革座椅，这个就刚才说的，对吧？有一些变化。然后自动刹车辅助这两个功能呢，也是要到豪一点四 T 要到豪华版上才有。那么贵的一万三，听上去也挺值的。所以呢，六个配置，整体而言，哪个配置都有选择它的理由。这个我觉得也是上汽大众这次对朗逸 Plus 的配置花了很多心思。最后出来的这个结果呢，还是相当的不错。那么在市场上呢，现阶段它肯定是新车打旧车嘛，当然有很强的一个产品力本身的一个优势。那当它成熟以后，比如说一年或者两年以后呢，我们刚才也说了，速腾零度打的是十到1 5万这么一个价格区间，等它成熟以后呢，我相信它打的应该是十到1 3万。就主力车型应该是10到13万，顶配车型可能到14万，但是那个肯定不是销售主力了。这么一个价格区间，那跟现在上汽大众在市场上的这几款产品，就会在 A 级车这么一个市场布成一个更加强大的产品线，从最低的桑塔纳到往上一点的朗逸现款朗逸，然后到朗逸 Plus， 再到未来的新款的零度，对吧？整个就构成了一个更加完整的产品线。且不说对吧，斯柯达品牌还有那么几款车。好，最后给个结论吧。整体而言，无论是从产品，还是从它的价格、它的定位以及它的配置这些方面来看，我个人还是非常看好朗逸 Plus 它的市场前景和它的表现。我几乎可以在这预测，这又是上汽大众的一款神车。那么从消费者的角度来说，如果你，呃，正好有这么一个预算，对吧？想要买一款比较出色的 A 级车或者 A 加级车，然后呢？有那么大概十二三万、十三四万这么预预算，你觉得这款车是不是值得买呢？我觉得你就看，你如果看这个调性，就是你想要的这么一个调性，那我觉得朗逸、e、Plus 是一个不会犯错的选择，就是你买了应该是不会后悔的这么一个选择，就是它的所有方面你能看得到的方面就是那样，你开一开就是那种感觉，然后你想要的，如果你看上去你觉得哇，这个车真大气，真的就是表达我的一种最好的这么一个工具。那么它的实用性，它的整体的这个产品力没有问题。然后如果你认这个品牌，那就完全没有问题。当然反过来说，如果是一个非常追求个性化的这么一个用户，对吧？你就是本田的粉丝，你就是马自达的粉丝，当然你也肯定不会去考虑朗逸 Plus。所以就这么一款车。好，关于大众全新朗逸或者说朗逸 Plus， 咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动环节 ，ID 为孤下划线 OQ 5的听友问。他说：“丁丁你好，一直听你的节目，通过你的节目让我在购车的选择上有了很大的帮助。但是对于 g l s 和大 G 之间还是很纠结。我是82年，还有 g l s 什么时候会换代？希望你能看到我的问题，帮我分析一下。哇， 8 2年年轻有为的这个消费者啊，他的纠结是在奔驰的 g l s 和奔驰的 G 这两款车，我觉得差别非常大。g l s 是一款。”接近全尺寸的 SUV， 非常大，而且是七座，而且是真七座，因为这款车五米多的车身，非常的大。然后 G 呢是一款纯种的越野车，而且是一款逼格很高的纯种的越野车。现在纯种的越野车比较主流的已经只剩下两款，因为卫士停产了嘛，原来是最便宜的牧马人，然后大概四十来万，然后呃，路虎的 Defender。卫士大概七八十万，然后 G 就一百多万了嘛，就是三个价位区间分别有一款纯种的越野车。现在卫士停产以后只剩下两款，那 G 当然比格比牧马人要高的太多了，对吧？我我记得我曾经说过，我有一次在奥地利，在奔驰 G 的工厂的格拉兹，它格拉兹的一个工厂的边上，然后有,有一次体验，我到今天我还经常跟朋友说，印象很深刻。我记得我在节目里好像也说过一次，就是几个试车手，奔驰的御用的试车手开的 G， 然后带着每个车四个人，一个车手，三个媒体，然后从一个。呃，海拔大概一千多米的一个海拔，然后直接冲到山下，大概两三百米，接近一千米的海拔落差，然后整个路线大概五六公里吧，然后车速非常快，二三十码，就是这从没有路，它没路，就是一个纯越野状态下冲下来，真的是非常刺激的，也让我感受到 G， 就是你平时我也开过 G， 我也开过呃 G 5 0 0开过就 AMG 的 G， 就是你会觉得那是一个呃。你不敢，不敢撒开了开的一种状态，你没有把它当越野车，但是真的到这个环境下，你觉得它的能量真的是非常非常的强大，所以这个车给我留下了非常深刻的印象。那它是一个纯种越野车，所以这两个车之间，我觉得差别太大了。那如果我是你的话，一点都不会犹豫，肯定选 G。为什么？首先你82年，你要一辆七座那么大的 SUV 干嘛呢？那么大的一个 SUV 在城市里开肯定很不舒服，对吧？哪怕跑高速也没没必要嘛。当然了 ，G 在城市里面开也不舒服。但是这一代 G 比上一代呢，其实我在北京车展的时候，这一代 G 我还专门去体验了一下。因为上一代 G 我开过，呃，最明显的不太好的地方呢，就是它的人机工程做的不好。比如说你坐在那儿，你去踩这个脚踏板，你要一直踩着这个脚踏板，其实你的脚踝啊，它的这个角度是很，就你脚踝得。怎么说呢？你脚踝得往上翻得很厉害，才能比较好的去控制这个刹车和油门。但这种状态脚踝是很酸的，你开坏脚就会酸。所以因为它的坐姿太直立了，然后这个角度没有设计好吧，就是是很不舒服的。在这一代的星际。我北京车展上专门做了，然后去踩了一下那个也没踩啊，就是踩了一下刹车踏板，然后油门踏板也大概哎感觉了一下，整体感觉就好很多，就整个人性化会好很多。那这个 G 虽然说在城市里面开这么大一个车也不是特别方便，但它毕竟比 G L S 小，对吧？而且你82年现在2018年。呃，三十来岁，对吧？接近四十岁，呃，我觉得还算比较年轻吧，对不对？我比你大，但是我也觉得自己还没那么老嘛，也没必要去搞一辆 G L S， 除非你家里已经有两个小孩了，那可以考虑 G L S。但是正常情况下，我觉得 G， 对吧？这个感觉还是很不一样。G L S， 而且这一代 G L S 还没换代，换代你刚才问了，应该是在2019年到2020年，没有换代之前的 G L S， 它的整个车机内部的那种感觉 ，G L S 我也开过。我也专门去试驾过、呃，也是很不错的一款车。但是我只是觉得，对你现在这个年龄段这个需求来说，是不是，呃，有点早啊呵呵？如果你家里已经有两个宝宝了，那我我同意你选个 G L S 没有问题。但是如果说，呃，你对吧，还是一个三十几岁的年年轻人啊，三十几岁的年轻人一个比较正常的状态，我觉得机会，至少是我的话，我会选择机会更加更加有味道。然后呢？更加能够展示，对吧？生活的品味和这种选择的取向，虽然开起来也怎么说呢？作为日常代步也不算是一个特别轻松的车，但是首先这一代比上一代会更轻松一点。其次呢，我觉得 G L S 可以稍微晚一点再选嘛，至少你等它换代以后嘛，对吧？它的这个车机、这些屏幕啊，奔驰最新的这些，尤其是在科技层面这些技术都能用上去，那显然会比现在这一代产品会更有吸引力。而且我相信你在这两个之间选择，应该也是一个完全不会考虑、不需要考虑性价比的这么一种状态了吧，对不对？好，今天咱们就聊到这儿。关于大众全新朗逸这款车，我相信很多朋友肯定有很多想法想要去发表，那你可以在下方评论留言。不管是说你说认同钉钉的观点，它会成为一款爆款车，还是说啊不认同，你说的太好了，这个车这儿不好那儿不好那儿不好，没问题，都是在下方评论留言，我们可以一起去讨论。当然了，每期节目最后呢，我还是会寻例选出一些留言来跟大家互动，并且送出小礼品。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我沟通和互动。好，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。